It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Bom dia, Brasil! Bom dia, mundo! Hoje o programa tá recheado de coisa boa. Tem de tudo um pouco. A gente vai falar de tudo que rolou no Prêmio Multishow. Deu muito o que falar. Desde as apresentações, ah, as apresentações dos artistas e a apresentação do prêmio. Dois grandes artistas que fizeram a gente rir a noite inteira. Vamos falar também sobre a estreia de Manu Gavassi e Bruna Marquezine na Netflix. E o irmão do Louro José... Vocês sabiam que ele tem um irmão? Vocês já conheceram esse outro papagaio? Quem vai contar tudo isso pra gente e muito mais são os nossos amigos, parceiros, brothers geniais, Carla Bittencourt e o Jorge Luiz Brasil. Eu vou chamar eles daqui a pouquinho pro nosso papo. Mas antes, pra gente já começar esquentando esta manhã, animadíssimos, vamos chamar ele. Ele é dono do hit que tá fazendo o Brasil inteiro dançar. Em menos de três semanas... Mais de 30 milhões de visualizações. Ele é o Thierry, ou seria Thierry? Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a pagada. Ele tá aqui com a gente, aquele fade na música, porque o, o autor, o grande artista Thierry, já tá aqui. Bom dia, querido. <risos> Bom dia, meu amor, tudo bem? Bem melhor agora, com esse sorrisão seu aí, enchendo a nossa que, tela. Que prazer, obrigado, meu amor. Que prazer estar aqui com vocês, tá bom? Prazer eu é sou, todo nosso. Eu sou muito fã, sou muito fã do programa, eu assisto sempre, tá? até porque eu amo saber tudo da vida dos artistas também. A gente... Nada melhor do que saber os babados trem aí, né, rapaz? Também acho, Thierry. E, aliás, só que o babado da história agora é você, né? Em pouquíssimo tempo, ah. virou aí o rei das paradas, rei dos virais. Isso, pra mim, é o mais legal. São os vídeos que vão porque a galera quer. Não tem ninguém impulsionando ali pra ouvir. Só que você era um fazedor de hits para as pessoas. Por isso que tem a brincadeira do Thierry. Sim. Você fez música pra todo mundo de famoso. A última que eu lembrei pra cantar aqui é a da Cláudia Leite. Tudo que ela quer. É uma garrafa de champanhe, um baldinho de gelo. É muito <risos> Thierry. E aí agora verdade, é você. Verdade. Pois é, cara. Eu, eu achei que isso nunca ia acontecer comigo. Porque eu já tava meio que... que, que já... Eu tinha aceitado já o meu destino, né? É, de fazer música pras pessoas. De compor pra esses grandes artistas. E... Só que Deus, Deus é maravilhoso, né? Ele, a gente tem um plano B e Deus tem um plano A, né? Às vezes a gente acha que, que, que quer uma coisa, que é o melhor pra gente, mas nem sempre é, é da forma que a gente quer, porque, porque Deus sabe o que faz. Eu acho que isso é um grande presente dele. Depois de ter estourado tanta gente nesse país... né? Chegou a sua tá vez, né? De, é, Chegou a hora de, de mostrar seu talento. Palcos, né? 
Me conta uma coisa. Quando você fala de Deus, Deus maravilhoso, né? Nos deu a vida, deu para cada um um talento diferente. O seu, esse da voz, além do da caneta, né? Mas o da voz, que eu acho, parece é, é diferente, né? Uma coisa meio roxinol. Acho que cantor é um talento muito especial. Mas foi uma coisa de Deus do acaso, assim, ou foi uma escolha sua? Tipo, já fiz música de sucesso para todo mundo, agora eu tô afim de eu mesmo cantar os sucessos que eu escrevo. Cara, as, essa, as duas carreiras sempre foram muito paralelas, né? Eu sempre cantei, né, é, é, assim, a, a nível regional, né? Mas eu, eu sempre coloquei do, do lado do outro, né? Um, tipo assim, a composição aqui e, 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 e a, a parte de cantor aqui do outro lado. E eu deixava lá, sabe? Que nem um pescador, né? Eu, ó, eu tô aqui, eu já tenho já... Eu posso comprar peixe ali a hora que eu quiser... Mas eu vou deixar a minha vara aqui, porque quem sabe eu não pego um peixe, né? O então, tal do, do um olho no peixe e o olho no gato. Isso, eu sempre fui gravando meus discos e tal, é, fazendo música e gravava e, e, e deixava ali. Vamos ver o que, é que o povo vai achar. É óbvio que é, o mercado da música inflacionou bastante, a gente precisava ter grana para poder colocar, nem sempre tinha, né? E, e aí eu comecei a perceber que eu precisava fazer músicas virais para que eu não gastasse tanto dinheiro e que as pessoas, né, que o povo, que primeiro virasse no povo, para depois, primeiro virasse na internet, para depois eu vir para a rádio, para depois eu vir para a TV, entendeu? Ó, oh, o Norte e Nordeste tem lançado os maiores sucessos de todos, né? A pessoa estourou o Norte e Nordeste, a gente já sabe que vai dominar o Brasil. Beijo pra todo o Norte e Nordeste que tá sempre com a gente também. E você representa muito bem essa área. Mas quero entender um pouquinho quem que é essa Rita. Que eu já agarrei um ódio dela. Primeiro que eu já dei risada a primeira vez que eu vi. Mas o Perdoa a Facada é muito risca a faca. E todo mundo quer saber, né? Se é um caso verídico, se essa Rita existiu, se te magoou, se esse facada é uma faca mesmo, ou se seria um... Aquela facada de ouvir um não que dói no coração. Qual que é a história da Rita? Cara, eu falo que a Rita, a Rita é a representatividade da, da, é, da mulher arretada, né? Da mulher meio estressada também. Também nesse mundo machista, né? Às vezes a mulher tem que ser arretada mesmo para se impor. É óbvio que a facada é no sentido figurado, né? É óbvio que todo mundo, todo o povão vai entender no sentido literal, né? É, é real de... Mas assim, a facada no sentido é, é, figurado, né? Como você me apunhalou pelas costas, você me traiu, né? E, e, e a questão da queixa, é, para quem não sabe, eu sou baiano, né? E aqui na, na Bahia, né? daqui a pouco eu tô indo para o Maranhão, inclusive, mas aqui na Bahia é, tem uma expressão chamada várias queixas, né? Eu tenho várias queixas de você. É, quando o cara é, é, não gosta de várias coisas na pessoa, né? Então ele fala, oh, Rita, volta que eu perdoo que eu perdoo a, a, a facada e retiro as queixas, né? Eu deixo de falar mal de você, eu deixo de achar tudo que eu acho sobre você. E realmente o cara, quando tá apaixonado, ele não quer saber, não. Ele quer perdoar Perdoa mesmo, a facada. Por mais que ele perdoa a facada, ele perdoa a traição, ele perdoa o que for que tiver, né? A paixão. Isso, isso é um caso verídico, tá? Inclusive, um amigo meu que é juiz, Sami, ele falou pra mim, Thierry, já chegou lá, é, o cara no meio da audiência chegar, doutor, eu posso... Eu, eu queria, eu queria, não... retira essa queixa aí, retira esse BO aí, que eu quero, e com isso, a Rita virou resenha jurídica, né, em roda de advogado e tal, e eu recebo muita marcação de advogados que pegam e colocam como questão, né, questão de, 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 de prova, né, se o Thierry poderia retirar a queixa da Rita, né, e aí eu fiquei sabendo que eu só poderia retirar se fosse lesão corporal leve, né? em caso de tentativa de homicídio, né? é, é, mesmo eu não teria como tirar, 
por mais que eu quisesse perdoar a Rita, eu não teria como tirar. Antes da gente contar quem é que colocou na boca do povo esta música, porque ele pode virar um novo empresário musical também, né? Porque descobre os sucessos, já coloca e todo mundo conhece. Vamos fazer um pedaço de som. Enquanto a gente tava aqui microfonando, eu vi que você já tava ali tocando violão e tudo. Vamos um pedacinho de Rita? Ó oh, Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada, oh Rita não me deixe, volta Rita que eu retiro a queixa, sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Canta! Já ia falar chora desgramada. Volta Rita que eu perdo a facada. Oh, Rita, não me deixa. Volta Rita que eu retiro a queixa. Aê! Treinada! É da minha época, né? Porque eu já tenho eu 40. Cantar, eu tive que cantar mais baixo, porque eu acordei agora há pouco. E, e, e eu tive que cantar um pouco mais baixo, porque o tom da Rita é muito mais alto, né? Oh, Rita! Volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada, oh Rita não me deixe, volta Rita que eu retiro a queixa. Oh, Rita, Ai que delícia, que delícia de hit, que delícia de som que já dá um gostinho de Brasil, da nossa tropicalidade musical. Você tá mandando muito bem, cara. Que delícia que agora você mostrou a sua cara. Rita vai ser o hit do verão, hein? Pode não escrever. Tem, não tem uma menor dúvida. Essa, na minha casa, já virou hit o Rita. E hit em vários motivos, né? Até mesmo porque Neymar, que era quem a gente tava falando, o Neymar sempre vai lançar agora música. É, Neymar podia até ganhar uma comissão. Você é amigo do Neymar, porque eu entrei lá e já vi no seu Instagram. Você manda música pra ele antes, ou ele, como seu amigo, já viu ali e falou, vou ver qual é é o som do Thierry, vocês ficaram amigos por causa da música, como foi isso? Cara, eu, 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 eu conheci o Jota, né, o, o assessor do Neymar, o Jota Manso, queridíssimo, penso num cara, gente boa, super educado, ele me chamou no inbox, falou comigo e, 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 e falou que o Neymar era apaixonado, na verdade todos eles gostavam muito do meu disco inteiro, né, e que eles estavam apaixonados pela Rita, e que o Neymar ia lançar, tinha lançado um vídeo né? E, e, e no outro dia ele já estava me chamando para encontrar o Neymar, o Neymar veio para se apresentar na seleção e ele já estava me chamando para conhecer o Neymar e eu fui conhecer o Neymar, um cara extremamente do bem, extremamente gentil e, e aí começou né, essa amizade, já, já me chamaram agora para poder tocar em eventos deles, é, eu acho que essa amizade vai dar pé, viu? Eu gostei. Aliás, vamos curtir então o Neymar, que foi num jogo de videogame, ele foi lá e cantou a música da Rita, solta. Nossa, oh, Rita, bota desgramada, oh, Rita, eu perdoo a facada. Essa música é muito chiclete, mano. Oh, Gil, tava vendo. Que presença, essa música. 
Que bom que ele joga futebol, né? E que bom que você é que canta a música. Ele fez uma boa propaganda, mas o Thierry é o Thierry. Thierry é bom esse apelido, né? Essa brincadeira, eu acho é um sucesso. Bom, né? Muito. Ele, tem, ele tem um som, além de ter uma sonoridade bacana, é mistura o meu nome com o hit, né? Que é a coisa que a gente, que todo cantor quer, né? Ter hit, né? Fazer o hit, acontecer com o hit. Né? Então, é, é, é tão bom que virou marca, né? Eu, eu registrei essa marca, né? O T-Hit. Você registrou? Eu acho sensacional, porque isso pode virar um seu selo na hora que você for lançar outros talentos. Pô, você já fez música de Wesley Safadão a Ivete Sangalo. Vai ter lançamento dessa sexta, que é agora o nosso próximo assunto. Mas lançar a marca T-Hit... Do jeito que os jovens todos seguem Sim. e que você, já só de ser um nordestino de sucesso, né, um baiano de é. norte e nordeste, vira uma marca mesmo. Vão querer boné do Thierry, de Sim, camiseta, Sim. moletom, né? Eu quero. É, virou, virou, virou uma marca, né? E a gente vai, a gente já, a gente já trabalha já isso, né? O Thierry junto com, junto com o Thierry, né? É, 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 o Aú, saudade da mãe dos meninos, o acertou na mosca. A gente já trabalha isso, né? Tudo a gente faz, tudo a gente cria uma label para poder. É, 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 tudo que dá certo, né? A gente, a gente pensa na hora e fisga aquilo ali, né? E realmente, a gente virou uma marca e vai perpetuar aí durante muito tempo, né? E é isso, o Thierry é isso. É o cara que faz o hit não só para mim, mas para outros artistas também. O ano passado eu tive a música mais tocada do país como compositor, é, na voz do Gustavo Lima, que foi a 100 mil, né? E esse ano até a Rita como a música mais tocada do país como intérprete e como compositor. Foi uma grande coroação do meu trabalho durante 12 anos fazendo música para grandes artistas, estourando grandes artistas. Agora e, chegou a sua vez, Deus, né? Deus, chegou, Deus trouxe a minha recompensa, né? Me conta uma coisa, mudou tudo? Mudou a sede, mudou cachê, a mulherada caiu matando. Como é que é? Virou famoso de uma hora para outra? Porque você já estava inserido no meio musical, já era amigo de todo mundo, já cantava também, mas agora você virou um popstar também. Mudou tudo? A mulherada caiu matando? <risos> Cara, eu sou... Eu particularmente prefiro, prefiro achar que elas admiram a, meu, a minha parte criativa, né? <risos> ah, mas é bom mas, gostar de tudo. É bom gostar do pacote, não, imagina, uma menina que tem, faz sucesso. Sempre tem. É, não, sempre tem, sempre tem. Né? A mulherada. A mulherada sempre chega, assim, mas eu sou, eu sou um cara muito. Tá namorando? Eu sou um cara muito reservado, sempre, sempre fui, né? Cara, eu acabei de. Eu separei, né? Durante, eu fui casado durante nove anos, né? E, e aí eu separei tem três meses e eu tô curtindo a solteirice. Ih, imagina, junta com o Gustavo Lima, dá pra vocês fazerem um som. Porque eu vi que a gravadora falou que tá super preocupada dele querer levar a vida de solteiro, que ele é do barulho também. Junta vocês, já arruma e já faz outros hits. Tem a Rita e depois pode ah, vir Não Me Rita. Gustavo é um grande amigo, inclusive ele até... Estão é, marcando de fazer um churrasco, né? E eu gostei dessa ideia de juntar aí, viu? Acho chique, os dois solteiros fazendo música para as candidatas. Agora, vamos falar de uma outra curiosidade. Você lança todos os seus trabalhos agora, nessa sexta-feira. São quatro músicas, se eu não me engano, ou vai ser mais de uma vez? São quatro músicas do EP. Isso. Sexta-feira é 13. Eu já lancei a Rita. E sexta-feira 13, é. Você que escolheu a data? Porque tem muita gente que morre de medo da sexta-feira 13. Tem hotel nos Estados Unidos que não tem nem um andar, a maioria. E aí, você vai lançar na sexta 13. Foi coincidência ou foi escolha? sexta-feira a gente tá tão confiante que é na sexta-feira 13 mesmo que a gente vai lançar, viu? É, a gente lança um EP de, de quatro músicas, aliás, cinco músicas, a gente vai lançar a Rita também nesse formato DVD, 
né? Que é, já é o áudio do DVD. E a gente vai, a gente vai lançar agora Hackearam-me com a Marília, né? Marília é, Mendonça. Nada mais, nada menos que Hackearam-me Fit Marília, que é uma música que é uma música minha que já tem mais de 50 milhões de views. Só que ela é apaixon era apaixonada pela música. E aí, quando eu fiz o convite dela para ela participar do meu DVD, ela falou, Thierry, eu quero muito cantar Hackearam-me com você. Eu falei, uai, que na hora, né? A Marília, uma referência, uma grande ídolo para mim. É, 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 é. E assim, ela veio, cantou comigo, eu fiquei imensamente feliz. Tá lindo, tá emocionante. Quem for assistir lá no meu canal Thierry Oficial vai poder ver. Perfeito. A minha emoção, a minha alegria de estar cantando com ela. Né? A Marília é uma grande amiga minha. Né? e ela ter topado cantar comigo, tanto ela, quanto o Gustavo, quanto o Léo Chaves, esses três grandes amigos que participaram e abrilhantaram o meu DVD luxuosamente. Um beijo, vida longa para o seu beijo, sucesso, Thierry. Foi uma honra ter você aqui no Tonapan, tá? Deus te abençoe, tá? Um beijo. Amém. E roda um trechinho da música. Tchau. Ô oh, Rita, volta desgramada que eu perdoo a pagada Ô oh, Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a Vamos falar do prêmio Multishow de ontem à noite? Primeiro, eu quero contar uma coisa que eu achei pouco divulgada. E como ele é meu amigo e é aqui da PAN, eu acho que a gente tem a obrigação de contar. Só não quis ligar agora pra ele contar uma história, alguma coisinha de bastidores pra gente. Porque eu vi que o cara foi dormir às seis horas da manhã. Tô falando do Maurício Meirelles. Todo mundo sabe que o Maurício é um grande comediante, super brincalhão. O Maurício é roteirista, de primeiríssima. Ele que roteirizou inteiro o prêmio Multishow, tá? Então, 90% daquelas coisas geniais que a gente viu lá, vieram da cabeça, não sei como, né? que tem um cabeção danado, de Maurício Meirelles. Parabéns, amigão. E agora, vamos falar desse prêmio. Prêmio Multishow no meio de uma pandemia. O que poderia ter perdido a emoção, às vezes sido até bem menos gostoso do que das outras vezes, foi um fenômeno, pelo menos eu achei. Enquanto estou esperando a gente colocar já no ar os nossos dois convidados, que são dois, dois dos maiores críticos e observadores de televisão do Brasil, que estou falando de Carla Bittencourt, que tem a coluna dela, telinha no extra, e também do Jorge Luiz Brasil, que é editor-chefe de várias revistas sobre celebridades. A gente vai bater um papo junto sobre o prêmio. Mas o prêmio foi genial. Primeiro que estava tendo a apresentação, Paulo Gustavo, Tata Werneck e Isa. Então, três colossos. Isa, maravilhosa, majestosa, muito, muito chique. Tava lá pomposa, sabe? Tata Werneck, uma figura. Uma menina engraçada, divertida, queria ser amiga de fazer Cici de Porta Aberta. E Paulo Gustavo, que, como dizem os jovens de hoje, mitou no, na apresentação do prêmio Multishow. Tá muito bom. Agora, Ludmilla deu o que falar até pela escolha da música que ela quis apresentar. Ludmilla realmente tomou as rédeas da carreira dela, da vida dela. E quem escolhe o que é bom pra ela, Brasil, é ela. Solta um trecho da apresentação da Ludmilla no prêmio Multishow que aconteceu essa noite aqui no Brasil. Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha Lud... Nossa, tô vendo os dois. Primeiro, bom dia, maravilhosos, amores de minha life. Bom dia! Bom dia! Carla Bittencourt e sua pele de bebê, a única pessoa que pode abrir ah. uma câmera em close, sem passar nenhum blush. E Jorge Luiz Brasil, gato sexy, mitaram. Nossa, nunca me chamaram de sexy. Eu te acho sexy, eu te acho bem galante, tem um quê assim, Zé Maier sem ser tarado. Ah, mais ou menos. Um pouquinho tarado. Hum. Prêmio Multishow. Especialistas, comentem. 
Eu fiquei surpreso, porque eu achei que fosse ser chatíssimo por conta da falta da plateia, né? Eu acho que não ter plateia num evento como esse é, é, é quase como não ter carnaval e ser live de carnaval, de samba de carnaval por live. Então eu achei que fosse ser muito chato, fosse perder o, o, a, o clima, ainda mais as piadas. Quando você tá, tem aquele dupla no palco, Tata Werneck e Paulo Gustavo, a, a, o som das risadas, a, a reação do público a, dá uma pimenta a mais. Mas eu achei que eles conseguiram uma dinâmica incrível, essa história de colocar artistas em vários pontos do, do Brasil, o Lulu no Rio, o Ezra Safadão em Fortaleza, Ivete na Bahia, Luísa Sonza em São Paulo. É, isso deu um balanço muito gostoso. É, a Tatá estava em empoderada, assim, na, na maluquice dela, que, naquela, naquela, naquela metralhadora verbal dela, que eu adoro. O Paulo estava mais comedido, mas como ele viu o Tatá muito atacada, eu acho que ele foi muito na, na onda dela. E a Isa, gente, a Isa é um escândalo, né? Ela é de uma elegância, ela é de um poder, é uma rainha mesmo. Fina, ela parece, sei lá, Mary Streep na hora que vai receber o prêmio do Oscar. Adorei. É Viola Davis. Ah, não é? Mais Viola Davis. É uma coisa vaiola dele, que ela tem uma, uma dignidade. É uma mulher para ser. Eu acho que se ela tiver de sandália de dedo e bermuda jeans e camisetinha andando na rua, você vai de qualquer maneira achar que é uma rainha. Porque é uma coisa da, do, dela. É ela postura. tem uma, uma postura de rainha, ela tem uma elegância e ela é linda e ela usou looks incríveis. Também achei. É um mais bonito que o outro. Ai, achei, achei a festa. E eu, eu tenho um probleminha, né, Lígia, em relação a isso, porque eu não sou muito, assim, de acompanhar tendências musicais. É, então, assim, eu fico, achei que fosse ficar meio perdido. Por isso que antes eu comecei a ouvir, eu fui ver os indicados, que eu ouvi para eu poder me inteirar mais. Mas eu gostei muito do, do, das apresentações, principalmente. Mais do que os vencedores, porque eu não me conformo de Melim não ter vencido. Isso é uma coisa que está engasgada desde o ano passado. Era para Melim ter vencido ano passado. Naquele era, que ganhou o Lagum. É, exatamente. Eu também achei a mesma coisa. Então, eu tô engasgado, não é porque eles são de Niterói, não é. Não é. <risos> não, não é bairrismo. Mas eu, as apresentações, aquele menino, no final, aquele Pedro Sampaio, antes da apresentação da Ludmilla, que ele cantou no hangar, no alto, assim, aquilo foi... É, não tem melhor palavra do que bafônico. Bafônico mesmo. E aquele menino é apaixonante, tá? Na hora que vocês forem, se você for gravar alguma coisa com ele, ele é diferenciado. Última vez que a gente gravou com ele, só um adendo até, antes de chamar a Carla. A gente tava fazendo o carnaval aqui da PAN. Você lembra disso, Aninha, nossa diretora? Aí, dentre as perguntas, ele tinha sido convidado para ir fazer um, tipo, para um dos maiores produtores dos States, para gravar lá. Ele não quis. Mas não foi um não quis blazer. Ele contando a maior humildade que ele queria fazer aqui, porque ele queria rodar Norte e Nordeste para descobrir barulhos novos, sons, batidas. E um negócio que não era fake. Ele não estava falando ali que ia pagar de bonitinho, de patriota. Tipo, menino mandando bem. Ele tem base, sabe? Igual nós falamos é. da Isa Rainha, o garoto manja de música e é interessado em fazer som nosso. Ele é raiz, oh. é brasileiro. Bonitinho demais aquele menino, né? Demais. Herdeiro de Hermeto Pascoal, então, né? É. é um artista nesse segmento que eu acho mais sensacional, assim. Carla Pele Boa da Silva. <risos> <risos> Carla Pele Boa Bittencourt. Você conseguiu assistir o, o prêmio todo? Ou umas partes? Pra é. falar a verdade é. ou não? A verdade. Nada mais que a verdade. Não. Mas hoje você já viu uns pedaços e tá curtindo aqui o que a gente tá falando. 
já vi algumas coisas acompanhando o Twitter, né? Uhum. É, Instagram e tal. E assim, eu acho que o Multishow tem se reinventado bastante é, nessa pandemia. E o prêmio é, eu acho que é a coroação do que o canal vem fazendo, né? É, essa história de colocar em palcos em lugares diferentes, é, fazer um, um, um prêmio... Já era voltado para televisão, mas agora sem plateia mais ainda, mais voltado, como se fosse um, um grande show para televisão. É, eu acho que deu tudo muito certo. Eu sou fã da Tatá. Também. É, acho Louca, a Tatá porra. genial, eu acho ela gênia. Desde o momento em que ela chega com, com, com aquela máscara dela, faz uma piada nas redes sociais, ela, ela já faz as pessoas se interessarem pelo prêmio e pelo que ela vai fazer. É, então, o, o, o pouco que eu vi hoje de manhã, eu super curti, assim. Super. Impressionante. Pareceu que o prêmio, que teria todas as dificuldades a mais, porque a gente está no meio da pandemia, tinha tudo pro negócio estar zicado, ficou melhor do que os anos que pode estar todo mundo. A plateia que a gente Sim, achou pô. que ia animar, parece que atrapalhou. Deu pro povo concentrar, fazer um negócio redondo, Foi. que pode mostrar para qualquer um. Exatamente. Eu acho que, que é a vontade que dê certo, né? É a vontade que, que aquilo surpreenda o público que tá em casa, que ainda sofre com a pandemia, muita gente ainda isolada em casa. Então, eu acho que que as pessoas é, tiraram uma força maior de não sei onde para fazer o prêmio ficar ainda melhor e, e mais especial para quem está em casa. Né? Como não tinha plateia, então acho que ficou mais focado em agradar, em, em, em ser um, um, um bom entretenimento para quem está em casa. Vocês choram é, com ainda? Com certeza. Você chora, Jorge? Você chorou alguma hora? Eu chorei várias vezes. Eu fico chorando quando eu vejo o povo. Vai ficando muito feliz, parece que passa. Não. Eu choro à toa. Eu sou aquele... Também. Se você quer fazer alguma coisa e botar pra chorar, me chama. Arquivo confidencial, propaganda com cachorro. Também. Eu choro. <risos> Mas eu não consegui chorar porque eu estava numa eletricidade que não é de Deus. Porque eu estava assistindo é, o Prêmio Multishow tweetando cada momento, o look que aparecia. Eu estava assistindo A Fazenda e, e, e cuidando das coisas, assim, tentando é, me preparar para hoje também, para acordar cedo e preocupado com a hora. Então, não. eu não consegui embarcar em nenhum momento, assim, é, de chorar, não. Mas eu achei muito. Eu achei vários momentos bacanas, assim, de emoção mesmo. É, com o discurso que o Paulo Gustavo fez sobre as mulheres e principalmente sobre a mãe dele, foi muito bonito. Talvez se eu, se eu ver hoje, eu chore. Eu achei bem bacana o discurso dele, a emoção do Pedro quando ele ganhou o prêmio dele de... Acho que foi música chiclete, se eu não me engano, com sentadão. A, a alegria daquele garoto era tão empolgante. Você viu que, que ele não estava preparado. A, a, a forma como a Ivete recebeu o prêmio dela, que eu achava que ela... Que ela eu imaginei que ela pensava, não tem a menor chance. Eu estou aqui só fazendo figuração dela. Você vê que ela ficou meio assim... Gente, eu ganhei. Então, assim, tem vários momentos assim fofos. Mas eu não cheguei a chorar, não. Agora, o que eu mais fiquei impressionado foi a qualidade técnica. Porque essa... Olha, olha ela ficou desconcertada, gente. Ela, ela não esperava de verdade. E Ivete é muito transparente também, né? Ela não consegue é, esconder os sentimentos dela. Agora, a parte técnica foi impressionante. Não deu uma zica. Se deu, eles não transpareceram. Não deu nada. Não deu Ti... Eu achei... Não... Vê se você achou uma coisa. Tinha até câmera demais. Teve uma hora Tinha. na apresentação da Luísa Sonza, por exemplo, que eu queria ver. Tinha uns takes assim, que se dava o take aberto, mostrando os bailarinos com é ela, sim. a luz. Tava top. Eu queria que segurasse naquele plano. Só que os caras tinham é, 50 aquele... câmeras e ficavam cortando do é. lado pro outro. É o nosso amigo MC Zac, que tava aqui essa é, segunda. Aquela, aquela essa apresentação, quando ela foi pra água 
parecia assim, Rihanna, cantando Total. Lula, Umbrella. É, Foi um... lindo aquilo, que luz, e que fotografia que gerou na tela, que capricho, gente. E esse, esse prêmio de show não deveu absolutamente nada a qualquer coisa que a gente veja nos Estados Unidos hoje. É isso. Matéria de qualidade técnica. Assina embaixo, Jorjão. Acho mesmo que isso aí é um prêmio que vai ficar pra história, que a gente vai poder exibir pra todo mundo. Eu chorei também vendo o Skank, na hora que foi o Skank JQS de BH. Ai, gente, sou mineira. E aí, depois do Samuel não. ter falado que ele ia parar, não sei o quê, eu fiquei revoltada com isso. Falei, não pode. A banda é domínio público. Você não escolhe a hora que para, não. Vai tocar é, sim, eu querido. eu acho também... Eu acho também que a gente tinha que fazer uma campanha, uma hashtag, que vai parar por parar, porque não para, não. É, mas eu, é, não, é, como eu não tenho essa mineirice, apesar da minha família ser toda mineira, por vários lados, eu não, nesse momento foi o um momento que eu deixei a música tocar, mas eu botei na fazenda. Eu ontem Aí foi eu um momento que eu música. abandonei fazenda. Hum. É, não, mas eu, eu era, queria muito que o Jojo tivesse vencido aquela prova, mas fazer o quê, né? Vamos ver umas coisinhas, uns videozinhos que a Aninha separou de ontem pra gente, pra gente comentar da risada, pra poder entrar na Fazenda, pra Carla poder me contar tudo desse programa novo também da Netflix, vocês dois. Coloca os vídeos na Aninha que você escolheu. Agora tem que voltar, tem mais alguns prêmios, a gente volta pra rotina, eu tenho que transar com meu próprio marido, tão desgastante. Transar com a própria pessoa que você é casada, é tão difícil, Paulo. Será que de repente eu não vou lá então, eu e transo com o Rafa, de repente pra agilizar seu dia e você resolver suas coisas tranquila? Ah, obrigada, Vitão. Eu te agradeço. Muito obrigada, querido. É muita piada boa num texto só. Gente, ela tava em diabrata. Ela é maravilhosa. Ela e estava em diabrata. Os dois, quando bate a bola, eu senti essa mesma coisa que o Jorge falou, Carla. Que ela chegou já lá com tudo e não tava prosa. E aí, na hora que ela chegou, começou a falar, ele falou, vamos acelerar também. Porque ele tava no mood de é. Isa. Isa muito fina, ele então tá, ele tinha que fazer exatamente. uma piada. E a piada tinha que começar e acabar nele mesmo. Que a Isa não ia exatamente. trocar piada. Quando chegou a outra, juntou dois capetas, né? Falando isso, ia lá. Alguém aqui deixaria ele lá cuidar dos nossos maridos? Não. Não, é melhor não arriscar. Eu acho. Sim. Ele tá muito. Eu me garanto. Mas. Eu não, eu não. Ele tem ah, coisas que eu não tenho. Mas, ai, é seu pai, mas eu tenho. Eu tenho todas as coisas que ele tem, entendeu? E, e ainda tenho um pouquinho de cabelo. Ainda. Exatamente, então... tá, querido? Ô, 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 Carla, agora vocês me ajudam a me defender, que eu fiquei pensando, eu falei, eu vou pedir pros dois. Tenho que defender minha emissora. Você pegou o pedaço onde ela gongou a rede Peguei. TV? Ah, peguei quando ela brincou que o vestido dela era mais caro que toda uma grade da Rede TV. Que o orçamento da grade da Rede TV, é. Carla Bittencourt. Eu vi eu isso em ri, louco. Eu ri com algum, com algum assim, assim, com uma descrição. Eu não gargalhei, eu ri assim, tipo, é, não sei se é mentira, é, mas eu ri. Bota o mas, é, mas ela não. faz esse. Fala, fala, fala. Não, mas ela faz esse tipo de piada no, no Lady Night também. Ela dá uma zoada na Rede TV, ela zoa Record. Ela sempre, ela sempre faz uma graça dessa também no, no Lady Night. É verdade. Não sei pensar que o Faustão passou anos e anos reclamando do ar-condicionado do Fênix, dizendo que não tinha ar-condicionado na Globo. Aí quando botaram o ar-condicionado, ele passou a reclamar que querem matar ele congelado. Eu acho que... Sei lá, eu acho engraçado. E eu vi gente na internet fazendo comentários do tipo não entendi essa indireta que ela mandou pra Anitta. Ah. Aí ela própria teve que responder pelo amor de Deus, como assim direta pra Anitta? Eu, eu faço a brincadeira com a Rede TV o mundo gira e vai parar em Anitta. Em Anitta. É uma coisa Coitada da Anitta. 
É. O, e eu já na mesma hora já mandei pro diretor artístico lá da Rede TV. Falei, vamos aumentar esse orçamento. Quero este é. look do dia. Quero amanhã é. conferir no Instagram de Tata Werneck se ela devolveu esse vestido ou não. Porque é muito fácil contar vantagens com é, roupa emprestada. Não, e eu, eu só fico pensando assim, querida, Rede TV emprega. Dá, dá emprego, você não sabe dia de, dia de amanhã, né? Exatamente. Entendeu? Um que pode te socorrer lá. A Globo tá numa fase bye-bye tristeza. É, é tá boa então, noite, Verônica, Globo, tá? Boa noite, Verônica, tá querida? <risos> Já na Rede TV sempre cabe mais um. É uma TV sabe? acolhedora, onde deixam a gente fazer é. todas as piadas Coração do mundo. de mãe. Coração é. de mãe. E pro nosso ouvinte que tá aí pensando, mas do que, que nós três estamos falando? Amado, você imagina eu, liginha, problema, que vou estrear programa novo essa sexta. Me deparo com a Tatá fazendo isso? Mostra, Aninha. <risos> Gente, não repara, pelo amor de Deus, eu vim de moto direto, entendeu? Eu vim assim, peguei no varal, tá molhada ainda. Isso aqui é um, é um orçamento de uma grade da Rede TV. Pelo amor de Deus, gente, não quero que vocês reparem. Bom! Tem noção? Não é de um programa, não. Orçamento da não, grade. É, uma grade. é só ela, pra não, falar Da grade. Isso. Ah. Maravilhosa. Enfim, tem mais algum momento que vocês acham que a gente vale a gente frisar e elogiar para quem não assistiu, ouvir pelo rádio, depois, ficar interessado para assistir depois na internet? Ah, Qual foi o, tanto que que você momento. Acha? Um bem marcante. Tanto, tanto momento. Ah, deixa eu ver, teve muito momento bacana. Eu acho o seguinte: é, em matéria de música, eu achei que foi bem relevante a apresentação da Lecha. É, eu nunca fui muito assim de acompanhar a carreira da Lecha, sei quem é, acho ela uma fofa, mas musicalmente é, eu não acompanhei. Eu fiquei bem impressionado, porque fez uma apresentação assim também de estrela, é, segurou, fez um. sacudiu a raba, como eles chamam, né? Hoje em dia, para você cantar, você tem que sacudir raba. Então, Lígia Amada, se você se lançar como cantora, além de lançar, tem que malhar. Porque não basta mais cantar, tem que sacudir raba. Eu ainda brinquei, eu falei assim. Vou comprar uma calcinha de bunda. É isso, só, só a Isa que não sacode a raba. Aí a Isa fez a apresentação dela quando ela virou de costas. Ela não chegou a sacudir, mas estava aquela raba imensa, linda, aquela glória de raba lá. É, então, assim, achei a apresentação da Alexa, da Alexa bacana. A Ludmilla a gente já esperava, né? Porque ah. ela é show. E achei, é, assim, é, curioso, né? Essas coisas. Assim, ano passado, a Ludmilla, quando ganhou o prêmio dela de melhor cantora, foi vaiada, sofreu injúria racial... E ela é danada, ela é forte, ela é guerreira. E aí, esse ano, ela ganha como melhor música também, uma canção do ano, e faz um show sensacional. Ela foi é um show de encerramento, ela lançou música nova, Rainha da Favela. Então, assim, tá, então, tem vários momentos, músicos, momentos musicais eu gostei muito. E é discurso do Paulo Gustavo, em, 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 em homenagem às mulheres, Falando da mãe dele, é um momento, assim, para mim foi o um momento do ano, é, do, do ano não, da, da festa. Da festa. Eu achei bem bacana, então se as pessoas procurarem também, eu tenho certeza que vão gostar. Então pronto, uma ideia a gente já teve. Aninha, você para, não sei se agora você consegue colocar daqui a pouquinho no programa, esse momento do Paulo falando sobre as mulheres, dedicando para a mãe também, a gente encerra nosso programa com isso, porque afinal de contas tem tudo a ver. Prêmio Multishow, uhum. parabéns. Maurício Meirelles, ano que vem, por favor, inclua eu, Jorge Luiz Brasil e Carla Ah, Bitecu. eu quero. Ah, eu acho. Vocês, por exemplo, tem que... Passou da hora. Pra mim, um orgulho aqui do Tona Pan. Isso é verdade, antes da gente já passar pra um outro assunto. Vocês reverberam o assunto que sempre foi o mais incrível. A televisão é a mãe 
do brasileiro. É. Aqui a pessoa pode não ter geladeira em casa, chega na tribo, andou de barco, jegue, pendurou no cipó, tem uma televisãozinha aberta lá dentro. A internet é, é muito grande, o dinheiro mudou de mão, mudou mesmo. Para nós que moramos nas grandes capitais, trabalhamos com grande, grandes empresas, a gente teve que se adequar. Mas não é nem um terço da população que tem acesso sim, sim, a isso. Com certeza. Então o negócio é rádio, é televisão aberta, raiz, sim. e vocês são sim. mestres mesmo nessa arte. Então, acho que isso. passou da hora de ter só sair um pouco de, de carinhas como, sei lá, como a minha mesmo. Gente que já é o apresentador de TV para ir lá apresentar um prêmio e chamar quem faz todo mundo assistir e entender melhor dos programas, das músicas, que são vocês. Acho que seria é. assim, digníssimo. Tem tudo a ver mesmo, né? Você faz diversidade, sentido. né, Lígia? É. Diversidade, eu acho. Então tem que ter uma rainha, uma deusa poderosa como você. É, como Isa, e, mas também pode ter a gente. Eu e Carlota, eu me visto até de abacaxi, se eles quiserem. Ah, ah, a gente é tudo Deus, eu é só arrumar. Eu não tenho pudor nenhum, me visto de abacaxi, vou lindíssimo. A Isa pode ter até a postura Ai, diferente. Ai, Lígia, você é muito maravilhosa, Lígia. Não, mas é verdade, a gente, vou te filmar a hora que eu cheguei aqui, tá, querida? Passa ali no rebofunelari, pintura, vira todo mundo deuso em três, dois, um. Você viu que o Paulo Ricardo tava até, Paulo Ricardo, Paulo Gustavo, com a luva de pedra, tipo versão rica de Michael Jackson? <risos> Menina, mentiras é sinceras me interessam. E é o que eu não tenho nenhum reboco pra passar. Senão eu passava também, não tem problema nenhum. Não, quando a gente vier aqui, vocês vierem já no ao vivo aqui no, no programa, a gente já arruma tudo. Saímos de prêmio de Multishow <risos> dando parabéns pra eles. E agora a gente Muito. entra no assunto Netflix. Aliás, tô doida pra fazer um programa, já falamos aqui, eu e a Aninha, trazendo alguém do Netflix, do Amazon, pra bater papo com a gente. Pra gente trocar uma ideia uh, com eles e descobrir o que eles... Não é? Tem tudo a ver com a gente. E... Carla, conta pra gente dessas estreias, do que, que a gente pode esperar, que programa, o que, que vem? É série, é programa com Bruna Marquezine, Manu Gavassi, grande elenco nacional? Como que é isso? Isso, vai ser uma série chamada Condoleires. <risos> é, e, e, na verdade, o nome vazou errado, né? É, como se condom de preservativo. E a Manu fez aquela, aquele marketing todo que já é conhecido dela desde a época do Big Brother fazendo um vídeo, dizendo que o nome tinha sido vazado errado, é, que não era nada daquilo. E aí, a, meio que deu uma, uma apresentada ali na... na é, apresentada não, ela confirmou a contratação dela, né? Até brincou que queria ter feito um vídeo tipo do Bruno Galhaço, uma coisa mais, mais profissional, mas esse vazamento do nome errado fez com que ela tivesse que fazer um videozinho se, é, se justificando. E essa série vai ser protagonizada pela Bruna Marquezine e o Enzo Romani, que é um deus, um gato maravilhoso. E com a participação ah. da Manu Gavassi, Carol Castro, Sharon Menezes. E, e vai se passar num condomínio da Barra da Tijuca. Em que essas meninas são meio peruas fúteis, né? A princípio são peruas fúteis. E tem lá suas questões é, pessoais, seus dramas pessoais para serem resolvidos. Então, ah, o condo conta... da, do, conta do, pra do gente uma coisa é de condomínio. Aqui já. Pra contar desse lance todo, adoro. Pode cortar pra um aqui, olha que delícia. Programa multimídia, a gente apresentando e eu filmando vocês também pro Instagram. Me conta uma coisa, é, de, desse... Quem é o Enzo? Que todo mundo tá falando tão bem, tão talentoso, eu não conhecia ele. O Enzo fez Rock Story. Hum. É, e ele fez essa minissérie, Se Eu Fechar Os Olhos Agora... Eu sou péssima para nós. É Sempre é. confundi pé na jaca com pé na cova. Sim, eu caminho sou, da vida, um caminho do coração. É, eu sou, eu sou o terror do, dos meus editores na hora de, de bater a coluna. <risos> Mas ele é, assim, um gato talentoso. Ah, ele é um gato, nova, tô vendo ele aqui na tela. Tem um quê de Vitão? Nossa! 
Nossa, ah, não, não tem, não. Não, 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 não. É mais não, bonito? É bem bonito. Hum. É, porque o Vitão é mais bonito, não. O Vitão, ele tem um, um negocinho na cueca, né, vivo. Porque ele tá sempre cutucando ali. É uma coisa de homem, coça. Mas ele, então, ele tem quatro. Porque eu nunca vi. Ah, eu não sei. Na... É, mesmo. É. Mas o Enzo é um Vitão, tipão. Não. O Enzo é um tipão, é Lígia. É mais homem. E é bacana, é. porque é uma, é uma cara nova, sabe? Apesar dele ter feito Rock Story, ter feito essa série, ele não é uma, uma cara conhecida, assim. Então, é um talento novo que a Netflix aposta para um papel de protagonista com a Bruna Marquezine. É, então, assim, acho é, gostei muito da escalação desse, desse casal, né? Você pega a Bruna, que tem não sei quantos milhões de seguidores, 30 tantos milhões, que já é super conhecida... Tem uma, uma carreira internacional, né, vamos dizer assim, por conta do, do namoro dela com o Neymar, essa coisa toda. E pega esse cara, que é uma cara nova, um tipão bem brasileiro. É, não é uma série teen, né, como a Manu Gavassi até falou. Não é, não é realmente uma série teen. Okay. Olha isso, gente. Putz. Olha essa foto. Olha é. esse homem! Nossa! Olha Ai, esse Enzo, gatinho! Gente, vamos ter que fazer uma entrevista só com todo mundo dessa série. Nem precisa pôr a Bruna Marquezine, nem a Manu, todo mundo não, conhece. Deixa não, ele! Enzo Romani, isso aí. Agora, duas coisas. Primeiro, um, se for ver, é quase um parabéns né, pra eles, né? Don't hate, congratulate. Por quê? Sempre a gente vê os you, os elite, os não sei o quê, de vários lugares do mundo. E a gente é, é mestre em gravar um monte de coisa num dia só, numa cena. Então, juntando essa turma aí dos talentos, vai ser legal ver um, um produto nosso viralizando é, mundo afora. Porque é uma fórmula que você falou que parece que já é sucesso mesmo, né? Com certeza. Assim como acontece com o Bom Dia Verônica, que já tem tradução para outras línguas, né? Que já tá fazendo sucesso fora do Brasil também. Como aconteceu com Casa de Papel na Espanha, né? Casa de Papel começou a fazer sucesso fora da Espanha e depois virou um sucesso lá. Bom Dia Verônica, eu acho que também tá nessa pegada também. As pessoas ainda são meio preconceituosas com série nacional. Uhum. Mas é uma série que já tá fazendo sucesso fora. É, já está sendo traduzida para outras línguas. Eu acho que o Condon Leires tem essa, essa possibilidade, principalmente por, tá, por ter a Bruna Marquezine encabeçando o elenco, né? que é um nome que chama, é a ex-namorada do Neymar, que é conhecido mundialmente. Então, acho que tem tudo para trilhar esse sucesso de Emily é Paris ou Casa de Papel. Nessa hora, eu tinha esquecido também. disso. Carla, tem noção? É isso mesmo. O que a Carla falou é a fórmula aí do sucesso. Ela é conhecida. Imagina essa campanha. Entrando na Europa inteira, o Neymar em Paris. Entrando nova série brasileira. Aí bota lá uma da protagonista, ex-namorada do Neymar. Já faz lá no, no Diário de Paris uma entrevista na coluna social com o Bruno Marquezine. E pá, já, já lança estourado Exato. uma série dessa. Agora, e gravação? Porque diz que vai ser, começar a gravar agora, né? Ou se já começou, mas que estreia no começo do ano que vem, no meio de pandemia. Como que faz isso tudo? Isso. A preparação presencial começou quarta, ontem. E hoje ia ter preparação presencial também. São, são os primeiros dias em que vai haver ensaio, todo mundo junto. E as gravações começam, se eu não me engano, agora no final do mês de novembro, para estrear no ano que vem, se eu não me engano, março ou abril. As gravações vão acontecer como estão acontecendo em todas as emissoras, seguindo os protocolos de segurança, com todos os cuidados, fazendo testes de Covid antes. É um negócio menorzinho, né? Condomínio. É um negócio menor, é uma série menor. Um elenco menor, eu acho que são 12 ou 13 pessoas no elenco. São, são poucas pessoas. Então é mais fácil de fazer. São 10 episódios, se eu não me engano, numa primeira temporada. Então é, é, 
é mais fácil de você resolver isso do que uma novela, né? Em duas semanas, três semanas, você consegue gravar tudo. Perfeito. Vamos combinar, então, da gente fazer o lançamento disso aqui no Tonapan. Quem sabe, Aninha, já vamos nos mexer para entrevistar o gato do Enzo e colocar é, a Teza Manu ou Bruna, se ela estiver no Brasil, para falar com a gente. Tá com expectativa nessa série também, Jorge? Eu tô. Eu acho que é uma parceria boa, né? A gente sabe que Manu e, e a... Bruna deram muito certo há pouquíssimo tempo na apresentação de prêmio, inclusive, também. Elas, elas têm uma química do Miau, né? Miau MTV. Elas têm uma química ótima. Eu achei também essa, essa escalação do Enzo maravilhosa, exatamente por isso que você falou, pela brasilidade dele. Ele, ele carrega a brasilidade dele no corpo, na cara dele, na maneira dele, no jeito dele. Então, acho que é uma combinação muito boa. E é isso, é produção nacional. A gente, é muito bacana ter, ter investir na Netflix, continuar investindo na gente. Eu torço para que ela faça novela. Ontem eu, recebi, eu respondi um questionário, uma pesquisa Netflix imensa, longuíssima, porque eu sou assinante, né? E aí, numa das perguntas era se assistiria a novela, se tivesse produção Netflix. É, então, assim, acho bacana. Queria que eles investissem também numa produção maior, numa novela, numa minissérie mais longa. É bacana. Inclusive, amanhã está estreando um programa com a Glória Groove e, se eu não me engano, a Alexia é, Winter. A... Chamado Como Nasce que é o sobrenome dela? A gente falou disso ontem aqui também. É, é uma... a Alexia... Como... Lembra para mim, Aninha? Só... O Twister, Twister. Twister, é. Que é uma coisa, acho que ele lembra muito aquele programa do RuPaul, né? É. Que o RuPaul tem, inclusive, na Netflix também. Só que agora a versão brasileira, que eles vão produzir é, drags, investir em drags. E tanto que eu nem sabia que existia essa conotação. Tem drag queen e drag king. Eu quero, tô curioso para saber o que é isso, que eu nunca tinha ouvido falar em drag king. Então, eu acho, acho bacana, que o drag king deve ser tipo... Ai, a gente pode pedir até pra Glória. Podia levar nós três. Que eu, eu imagino ai, que o drag queen e o drag king deve ser o de... O queen é pra fazer você virar uma diva. É, e o king e trazer o Icala e a gente vira ser. os caras, os manos, é, gostosos. E que não é muito comum, é né? A gente conhece mais Eu também não sabia, queen. não. É, então, eu tô bem animado pra isso. E aí, eu acho que fico feliz ver Netflix produzindo, ver Amazon Prime produzindo... É, é, obras nacionais também, em Globoplay nem se fala que é nossa, né? Então acho que fico muito feliz, já tô com muita expectativa muito boa com essa série. Perfeito. Vamos dar uma passeada em outros temas, então. Ai, gente, eu já fiquei com vontade. Ô, Aninha, isso é legal. Já manda um e-mail pra Glória, pra, pra gente fazer isso. Imagina se né? faz nós três, a gente faz no Rio. Eu levo uma, fazer nós eu três. De... Não, ia ficar muito legal. Já pensei isso, já pensei uma outra coisa aqui. Vocês têm que comentar as séries do Netflix no Instagram. Netflix, libera aí que a gente já sabe que o dinheiro tá voando. Vamos falar de, de coisas passeando rápido. Uma que é só vocês que vão saber, ninguém vai saber igual os dois no Brasil, tá? A não sei se for o cara e a Ana Maria Braga. Louro João. Pra quem não sabe, o Louro José tem um irmão que é o Louro João, que já fez umas participações. Acho que foi uma vez que teve um negócio tipo de um sítio do pica-pau, né? Que ele, o Louro João ligava pro Louro José, mas não podia. Tá, aí, ó. Que é um. Isso parece um. Como é que chama aquele cracatua, né? De, de cabecinha azul. É, na, na, no domingo, no Fantástico, a Renata Ceribelli entrevistou lá na Maria Braga, naquele telão muito chique, por sinal, que entrava lá, parecia ela quadrada. Ela não falou nada que a gente não soubesse, Ana Maria, né? Cá entre nós. Mas a única Sim. coisa que eu acho que ficou em aberto foi no final ela falando se o Louro voltava, se o Louro não voltava. Ela deixou isso meio. Como que se. Quem diz, estamos decidindo. O que vocês estão sabendo é. disso e o que vocês podem contar pra gente? Carla. É, a Globo, ela, ela diz que ainda não sabe o que fazer. Que eles ainda estão decidindo mesmo o futuro do Louro José. Eu 
acredito que não vai haver mais Louro José. Assim, não tem como fazer o Louro José sem o Tom Veiga. O Tom Veiga era o Louro José. É, acho que, que haveria uma rejeição enorme caso o Louro José fosse feito por, outra, por outro ator, por outra pessoa. Não acredito nisso. Eu, eu, eu entendo o, o luto da Ana Maria, eu entendo o apego a ela, né? Aquela cena dela com o boneco durante a semana, assim, mexeu comigo, porque você via que o boneco imóvel, porque o boneco mexia, né? Os olhos, o, o bico. Então, o boneco imóvel ali no colo dela me, me deu uma certa agonia. Entendo o apego dela, mas eu não, não acredito que vão ressuscitar o louro com outra pessoa, não. Eu, eu acredito que o Louro vai fazer parte ali do, da história do Mais Você, vai ficar guardado e não vai mais haver o personagem, não. O que você acha, já? É, eu acho de um profundo mau gosto até de pensar nisso. Sabe, Sim. eu acho que não tem, não, tem, não tem cabimento fazer uma coisa dessa. E acho que, por exemplo, ressuscitar o Louro... Ressuscitar não, mas investir no Louro João... É, eu acho que isso é um tiro no pé também. Se tiver que inventar uma... Crie uma nova situação, crie uma nova dinâmica, sabe? Chame Jorge Brasil e Carla Bittencourt também para participar. Chame, sabe, bote alguém para ser um parceiro dela. Você bote um adolescente, um jovem, um youtuber. Crie uma dinâmica. Agora, ressuscitar o Louro José, eu acho de um mau gosto, eu acho de uma infelicidade. E botar um outro bonequinho também. Eu acho que é, que é, que é você querer é, insistir numa dinâmica que teve um final dramático, teve uma trajetória linda, de glória, emocionante, que marcou a televisão brasileira, marcou a vida de quem assistiu. E, mas acabou, tem que re, para re, renascer, teria que ser numa outra dinâmica, num outro patamar. Concordo Na verdade, Lígia, hum. é, o, o que aconteceu sobre o Louro João é, é, começou até na, lá na coluna. Porque no domingo, a gente, eu tenho uma coluna de opinião, né, Didi? É. E aí, eu No Extra, eu já vamos sobre... falar os revistos, né? A coluna dela no Extra, na, te, a coluna na telinha. Telinha. E aí, no domingo, existe uma coluna de opinião. E eu falei sobre a comoção, é, sobre a morte do Louro José, né? O tema da coluna foi esse. E embaixo, existe um espaço de memória. Que, a gente, que, que eu coloco sobre o tema principal. E aí, nessa memória, eu falei do Louro João. Lembrei do Louro João, que fez uma participação no... no Sexto Pica-Pau Amarelo. Como tudo estava rendendo muito, a, o, o Extra resolveu chamar isso na primeira página. Hum. E aí, chamou que o, Louro João, que o Louro José tinha um irmão na primeira página. O Léo Dias viu isso e resolveu fazer na coluna dele também. Ele até falou, Carla... Pô, isso tá maneiro, não sei o que, tá tendo uma repercussão bacana, vou fazer na coluna também. Ele fez na coluna também, e aí virou esse... É, é... Então quem Ficou trouxe o, o Louro João pra luz foi você na sua coluna desse domingo. Foi, mas foi uma coisa de memória, não foi querendo dizer... Não foi proposital, foi poderia... lembrança. É, não foi uma coisa de, ah, ele pode, pode substituir o Louro José, ah, ele tem um espaço que poderia ser... É, ser preenchido por ele. Não, foi só uma memória. Curiosidade. E aí o jornal chamou na primeira, aí o Léo fez. E aí pa parece que... Ficou parecendo que era uma sugestão de, de, de substituição. E não, na verdade foi só uma, uma memória. Como a gente colocou Olha, da namorada dele. Né, que eu o Louro acho José que a Carla tá também. empresariando. O ah. Louro João, eu acho. Que Carla está lançando... 
Entendeu, Louro João? Fala a verdade, cara. Isso já dá um bom clique hoje, hein? Bota no Jovem Pan Entretenimento. Empresária, empresária de Louro João diz, só foi uma memória. É, exatamente. Só foi igual memória, Manu Gavassi. É, é igual a história da Manu Gavassi sobre o nome do programa. Fala a verdade, Carla Pencourt. Foi só isso. E aí parecia que a gente estava sugerindo uma substituição. E não, na verdade, foi só uma memória. Foi... Eu tinha que, tinha que lembrar de alguma coisa, lembrei disso. Enfim. Ó, oh, vamos falar de mais duas coisas aqui. A Ninha falando, o tempo estourou. Para, Ninha, que inferno. Arruma, Ai, compre Ninha. este esse estúdio. Quero falar dessas duas compra coisas. Compra tudo, Aninha. É, compra tudo, Aninha. Compra isso aqui pra gente, tu tinha? Demorou. O... A Fazenda, a gente deixa ali por último, que é mais um palpite. Quero falar de um assunto, porque ele é um cara... É, a gente não gosta de ficar se expondo, né? Ninguém quer ser nem cancelado, nem tomar porrada. Eu, no caso, falando aqui por mim. Mas todas as vezes que eu tive que dar uma notícia sobre Ana Hickman com ele no meio, tô falando do marido Ana Hickman, o Alexandre, é, eu tenho, tinha um pouco de medo dele. Achava, achei ele meio bravo demais, assim. Falava, ah, esse é um cara que eu nunca vou querer mexer. Ele deve ser daqueles que o que foi? Ele já tem uma voz assim. Como ele grava com a mulher dele, com quem ele é apaixonado e trabalha desde os 16, eu já acho ele bravo. Falei, eu, hein, que não vou mexer com esse homem, não. Depois vai me dar um coice aí. Aí, vou parar lá no Japão, porque eu acho, ele, eu acho ele bem bravo. Aí ontem, do nada, abri no Instagram e a Aninha, Aninha é, Fabiola Hypert, mandei para a Aninha, falei, vamos colocar isso no programa, até porque eu queria perguntar para vocês. A Fabiola Hypert, que eu amo de paixão, postou um vídeo do negócio do Alexandre, eu fiquei com o olho cheio d'água, fiquei com muita dó dele. Coloca o vídeo para a gente falar, muito chato e para é, o que ele está passando. E o meu intuito foi mais da gente colocar, primeiro para todo mundo saber, para mandar força. Sabe, energia, alegria, muito ruim descobrir que tá dodói, ninguém gosta disso, e fala dodói não pra infantilizar, é pra ver se tira o, a, o, o medo da gente, que o medo já adoece um pouco, né? Coloca o que a gente viu ontem no Instagram. Fala pessoal, boa noite, enfim, vou tentar ser breve e objetivo. Eu tomei a iniciativa de gravar esse vídeo após aí, ó, uns 24 dias do ocorrido, porque... Já me reconheceram lá na oncologia do Hospital Albert Einstein por algumas vezes, a qual eu tenho ido desde a semana passada, todos os dias. E, enfim, por conta da aparência da gente aí que já começa a tomar ares de quem está em tratamento para câncer. Bom, no dia 17 de... Agora, 17 passado, meu Deus, 17 de outubro, eu fui submetido a uma cirurgia a princípio para tirar um, um linfonódulo. O linfonódulo, de fato, era um tumor em metástase. Essa onde vocês estão vendo essa cicatriz aqui, pelo vídeo meio perceptível, mas já está melhorando. O tumor estava deitado entre aqui debaixo do maxilar e a base do crânio, bem Bom. grande. O que, que o Alexandre contou? Vai estar tá na íntegra o vídeo inteiro para quem quiser assistir no nosso canal, Jovem Pan Entretenimento, Panflix, YouTube, enfim. Mas, é, primeiro, vocês viram? Ele foi fazer um exame achando que era uma coisa pequenininha, pedra tireoide aqui, já estava um câncer enorme que já estava indo para metástase, que significa quando espalha e não dá mais para controlar. Então, que a gente faça exame, pelo amor de Deus, gente. Tudo isso se pega no começo, vira nada. Ele contando que fica verde na hora que faz as quimioterapias. O negócio vai ser uma porrada para cima dele agora, porque vocês imaginam, tirar um negócio desse tamanho do 
pescoço, eu já fiquei morrendo de medo, pensando em todos os exames e liguei para a na hora, eu falei, vamos colocar isso, mais do que a título de curiosidade, que é óbvio que isso deve estar sendo a notícia mais buscada no Brasil hoje, o marido da Ana Hickman contou que está com câncer, é um negócio, pô, isso é um chute, né, de bota de aço no estômago, mas se a gente colocasse isso no programa e falássemos desde sobre celebridade, comentando isso aqui um pouco, se uma pessoa que estiver ouvindo já for fazer um exame, já entrar no banho agora, cutucar o mamar, acabamos de sair de um outubro rosa, para ver se acha alguma coisa, para que a gente olhe as coisas no começo, evita tudo, desde morte, do tristeza, tratamento pesado, em todos os sentidos, do mais grave ao mais leve, até custo para o governo, sabe, é que a gente faça a nossa parte, não ter medo do médico, porque o medo vem na hora que você faz o tratamento pesado, se pega no comecinho, tudo resolve, não fica nada pesado, faz sentido para vocês, queria só que todo mundo comentasse Totalmente. alguma coisa sobre. Eu achei ele muito corajoso. Eu também tenho um pouco de medo dele. Uma vez eu encontrei com os dois no aeroporto de São Paulo. E aí meu primeiro impulso foi querer falar com a Ana, que é aquela mulher deslumbrante, né? Ela é uma aparição. Mas aí ele, ele tem um jeito, assim, muito... Bravo. Austero, né? E tem uma cara, assim, muito fechada. E ele estava muito agitado. Eu nem me aproximei. Preferi ficar na minha. Não me aproximei. Eu achei, mas achei ele muito corajoso. Eu achei ele muito objetivo, como ele fala no início do vídeo. É, eu fiquei muito sensibilizado, principalmente no momento que ele fala da família, que ele está tá baqueado por conta disso, por é, não poder tomar conta da família dele. E ainda fala nesse vídeo também que a Ana é uma mulher incrível, ela já tomou é, a frente de várias atividades, inclusive da empresa deles, mas que ele quer, mesmo baqueado nos dias que ele faz a químio, ele faz a rádio todo dia e faz a químio uma vez por semana. É, mas ele, quando ele fala do filho, então assim, foi uma narrativa muito objetiva, mas ao mesmo tempo muito emocionante. É, achei que ele foi muito corajoso, é isso que você disse, é isso quando as pessoas vão para uma rede social e usam essa rede social para fazer um serviço, que ele está fazendo o serviço, ele está falando para as pessoas, estou doente, é, precisamos nos cuidar, é uma doença muito traiçoeira, é muito comum a gente ficar sabendo de situações assim, quando já descobriu, já está quase em metástase, ou já está em metástase, que ela é silenciosa, ela é traiçoeira. Então, a gente tem que se cuidar. O brasileiro só vai ao médico quando já está mal. Quando está morrendo de dor. Sabe? O brasileiro não está com dor e, 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 às vezes, quando a dor passa, para o, o, tratamento. o tratamento, porque parou a dor. Né? É. Então, assim, ele fez, é, isso é serviço. A rede social é legal para a gente rir, brincar, vender produto, mas é legal quando ele faz isso. Ele se dá a cara a tapa fala que tá passando, ele é um homem muito forte, entendeu? Eu tenho certeza que ele vai sair dessa, então eu fiquei muito sensibilizado, desejo tudo de melhor para ele, para a família toda, para Ana, que é uma mulher deslumbrante, incrível. Também me pegou aqui, só de ouvir falando também ficou olho cheio d'água, é ruim, né? É. Fala, Carlota, é. uma coisinha bonitinha pra gente. Mas, não, eu, eu, sou um, eu sou um exemplo de uma pessoa que não me cuidava, que eu não dava atenção aos sinais do meu corpo. E eu comecei a ficar muito mal. É, de, é, dormia 12 horas e parecia que eu não tinha dormido nada. Procurei uma médica, fiz vários exames e descobri que eu estava diabética, que eu estava com problema na tireoide, que eu estava com uma anemia muito profunda. E eu estou me tratando há um ano. Então, assim, se você é, procura um médico competente, um médico bom, que vai fazer um check-up em você... É o que você falou, as pessoas conseguem é, identificar é, doenças no início e conseguem tratar essas doenças, né? Então, um, um testemunho desse, como o do Alexandre, faz com que as pessoas pensem nisso sim, né? Muita gente pergunta, nossa, 
você emagreceu pra caramba, emagreceu fazendo o quê? Eu falo, não, eu emagreci porque eu fui uma médica me tratar, é... e ela descobriu uma série de coisas, e o meu tratamento acabou fazendo com que eu emagrecesse, assim. É muito importante, realmente, que a gente fale sobre isso, para que as pessoas se cuidem, porque se eu não tivesse ido nessa médica há um ano, a minha situação ia ser outra. Eu não sabia que eu tava diabética com 39 anos, por exemplo. Fala sério, então, cara. Então, sério. E descobri indo numa médica porque eu não tava me sentindo bem. Então é muito importante todo tipo de, de disposição, né? Vamos dizer assim, que o Alexandre teve. Que é o que você falou, se alertar um. Se uma pessoa hoje ligar pro seu médico, marcar seus exames e descobrir alguma coisa no início e consiga se tratar, pô, já tá valendo. Já tá valendo a exposição dele, já tá valendo a tristeza dele. Eu, eu concordo muito com o que você falou. Ai, é, e brasileiro tem mania de achar que ficar doente é vergonha. Então, assim, eu conheço gente que, que passou por câncer e escondeu. Como se fosse, fosse uma vergonha você ficar doente. A como Covid, se fosse culpa você... nossa, né? É, como se fosse culpa, como se você tivesse provocado. A Covid, você tem até um entendimento pouco que é uma questão social, é uma coisa, coisa transmissível, muita gente esconde, porque tem medo de ser rejeitada, de ser de ser colocado, como, olhado, atravessado. Mas brasileiro tem essa mania. Ai, muitas vezes nem fala o nome da doença. Ai, eu tô com a maldita, eu tô com aquela coisa. Então, não, gente. Quanto mais a gente falar, dialogar, comunicar, explicar, mais gente a gente vai alcançar, melhor a gente vai cuidar da gente mesmo. Então, assim, o, 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 o depoimento do Alexandre foi muito assertivo, muito emocionante. E espero que, a, 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 foi o que você falou, se ajudar uma pessoa a, a ficar mais alerta, ele já ganhou, ele já teve a função dele. Ai, que bom, porque foi essa a intenção nossa também na hora de escolher para pôr isso aqui como um assunto no programa, que vire um aviso e que dessa vez todo mundo que puder entre na página dele também para dar uma força. Ana Rickman já escreveu uma coisa bonitinha. Se um aqui já for curado, bem cuidado pelo Tonapan, também já tá valendo. E quem precisar, pede ajuda, pede pra gente também, pode mandar até na direct. Você acha que quem pede ajuda, que o outro acha chato, a gente se sente é importante. Fala, nossa, eu tô Sim. achando aqui que eu nem tô completo e eu tô tão legal que o outro acha que eu posso até ajudar, pelo menos eu vejo muito assim, né, a gente fica até mais forte. Alexandre, saúde pra você, tá? Muita, muita saúde, beijo, amor, carinho, tudo aí você já vai ter. Vai passar por essa assim e obrigada por ter dividido com todos nós. Ó, oh, eu sei que os nossos sábios da televisão não são os mais alucinados pela Fazenda. Mas como são gênios, tem noção? Estavam até olhando Fazenda. Porque, sabe, competente é assim. Vamos falar no Tô na Pan, já vem a cachata da Lígia, vai perguntar de novo desse trem da Fazenda. Aí, eu preciso saber quem vai sair nessa roça formada, Jojo, Lucas ou Raíssa? O que vocês acham? Ah, Lucas, Lucas. Eu não tenho a menor dúvida é, que vai ser o Lucas. E olha que ele tem... A gente está dando na edição da minha novela dessa semana uma entrevista com as sócias do Lucas e elas fazem um trabalho é, de rede social incrível, quase tão fantástico quanto que a Manu Gavassi fez do BBB. Ela, a Manu ela criou ali, naquela estrutura de, digital que ela fez, antes do programa, inclusive, ela mudou tudo que se poderia ser feito nesse sentido. Ela, ela revolucionou, Sim. com certeza, e, e lançou. Agora as pessoas, quando vão, vão para o programa, já tá tão mais preparada nesse sentido de deixar um, um, um documento e produto aqui para ser lançado. O Lucas fez isso, é, e ele tem uma sócia, ela já, na mesma hora, ele já chamou por ela, não sei se vocês repararam isso, quando ele foi pro, encerrou ao vivo da formação da Rosa, ele já chamou, Gabi, esqueci o nome da outra menina, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Ou seja, ele já pediu para elas se mobilizarem, porque esse trabalho de, de boca de urna é muito Faz importante para eles. 
principais, a diferença. Mas Jojo e Raíssa são candidatas a finalistas. Entendeu? Vai ser muito estranho se nessa finalista que mudou toda a dinâmica da Fazenda, né? Agora ela ganhou uma semana a mais. Vão ser cinco finalistas e não mais três. Vai ser de uma surpresa é, muito grande minha se afinal não tiver Raíssa e Jojo. Eu acho então, também. Eu, acho, eu quero essa. Eu Você falou tudo. Para mim, é meu primeiro e segundo lugar. É Jojo e Raiz. Essa é a votação a parcial que tá lá no OO de quem eles querem que fique. O, é. Ó, o trabalho do Lucas na internet tá sendo bom. Olha ali, gente. Por tá 0,01. É, é, mas o UOL erra muito, viu? Eu, eu falei UOL, isso aqui assim, outro dia no programa. Não é, não é a culpa do UOL. Porque tem mais, tem, eu conheço gente que vota no UOL e não vota na, no programa. No BBB acontecia muito isso. Ah, fulano saiu, tô, tô revoltado. A nossa diretora. Ah, eu, vou, eu votei no UOL. Isso. Oi, não dá pra entender também. Ana, não dá desculpe, pra entender. Hello. Eu votaria no UOL só pra trabalhar, pra deixar todo mundo confuso. É, não, tudo bem, eu também voto é. no UOL, eu sou é. votante, adoro votar. Tanto que domingo estarei lá mesmo com uma preguiça monstruosa. Ah, eu já eu louca pra votando, gente falar disso também. Meu direito. É, mas eu voto, eu voto em BBB para eliminar o pior. Eu votei numa alucinação, quase que eu não dormi. Eu criei um calo no meu dedo, que precisava tirar aquela criatura da, daquele programa. É, então, assim, não, nessa rota eu não votei ainda, porque eu tô tão confiante da saída do Lucas. Não que eu queira também, porque eu acho os três ótimos. Eu acho, mas eu acho entre os três. Infeliz. Ah, Lucas. Eu acho uma roça infeliz, tem gente lá que, que, tá, que tá fazendo. E poderia estar no lugar. lugar. Isso, Sim. a Jaque, por exemplo, que ganhou ontem. E você, o que você acha? Ontem, ou danada. É, ou danada. É, é o santo dela que estava forte. O que você acha, Carlotes? Eu, eu acho que não, não há possibilidade da Jojo sair. Quer dizer, Ai, da Jojo não sair campeã dessa edição. Assim, por eu, favor. eu me recuso a acreditar que Biel vai ganhar esse programa, gente. Não pode. Ok, que o Dado Dolabella ganhou. Né? Mas, mas passou. Que o Douglas né? ganhou. Que o Douglas ganhou, mas, mas passou. O histórico gente. não é bom. Vamos, eu não consigo acreditar que a Jojo não vai sair campeã dessa edição. Então, a gente elimina aí a Jojo dessa roça. A Raíssa, entre a Raíssa e o Lucas, eu também não acredito que a Raíssa saia, assim. Eu acho que o público se identifica com ela, por conta de todo, todo o histórico dela, sabe? E, e até no jogo mesmo, a Raíssa se posiciona mais do que o Lucas. Então, apesar de, de não ser a minha opção do Lucas sair agora, não seria ele a minha opção, acho que tem gente ainda... Antes para sair, por exemplo, a Thaís, eu acho que poderia sair. A própria Jaqueline poderia Também. sair. Um monte de gente poderia estar no lugar do Lucas. Mas entre os três... Eu acho que é o que o Lucas sai também. Para mim, é, eu até achei estranho essa... Ele, ele tá próximo à Raíssa. Porque para mim, ele sairia de lavada. Jorge Luiz Brasil, Carla Bittencourt. Se tivesse um apelido para Carla Bittencourt no Web TV brasileira, ia ser Carla Sem Poros Bittencourt. Ah, eu... eu me acho, eu me acho quando eu venho para cá. Não, mas é porque, tá vendo? Então pode mudar você as amigas. Você é, amada. Você não acha, não. Você é. Isso. E você também tá o, o Zé Maia, gato, gostosão. <risos> sempre é uma honra ter vocês, de quem eu sempre fui fã e agora sou amiga. O mundo da volta. Isso aí. Obrigada por tudo, tá? E até a próxima. Obrigado, Obrigada a você, gente. Lígia. Beijo. Beijo.